0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mien Vous fasse Et on s'intéresse aujourd'hui à la couleur rouge dans notre vie quotidienne. Le rouge reste une couleur moins portée hein, aujourd'hui que dans l'antiquité gréco-romaine ou au Moyen-Âge. Mais la symbolique du rouge perdure toutefois dans notre vie de tous les jours, qu'il s'agisse des panneaux d'interdiction, des feux rouges, du carton rouge, des camions de pompiers rouges, des appels manqués en rouge, de nos téléphones portables, des confiseries aux fruits rouges plébiscités par les enfants, du vin rouge ou encore des dessous plus ou moins chic, rouge écarlate. Nous verrons que cette symbolique du rouge remonte en Europe à nos racines judéo-chrétiennes, la couleur du feu et du sang. Avec nous pour nous éclairer, le grand historien Michel Pastoureau et le designer Jean-Gabriel Cos. Mes complices aujourd'hui, le psychiatre Christophe André et la journaliste de Femmes actuelle Marie-Laure Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter.
1: Grand Bien Vous Fasse. Ali l'irrébéi.
0: Et vous avez peut-être reconnu la bande originale du beau film de Christophe Kislovski, Trois couleurs rouges, en 1994. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Si vous saviez comme je suis heureux de vous recevoir ce matin... Je dois bien avouer que vous êtes l'un des historiens dont je suis les travaux et les publications avec passion. Christophe André partage d'ailleurs mon enthousiasme. Bienvenue dans ce studio rouge, paré des couleurs de France Inter, et où la lumière rouge indique que nos micros sont allumés. Michel Pastoureau, vous êtes directeur de recherche à l'école pratique des hautes études, où vous avez occupé la chaire de symbolique occidentale pendant 35 ans. Après des ouvrages consacrés au bleu, au vert et au noir, voici un beau livre dans tous les sens du terme. Un ouvrage richement illustré, érudit et passionnant. Rouge, histoire d'une couleur publié au Seuil. Euh, Michel Pastoureau, de façon générale, quelle place occupe le rouge dans notre vie quotidienne
2: Dans notre vie quotidienne, le rouge est matériellement assez peu présent quand on se promène dans la rue et qu'on regarde le spectacle offert par la rue. On voit peu de rouge et en général c'est du rouge qui attire l'attention sur un danger ou une interdiction. Le contraste est grand avec les sociétés anciennes où le rouge était omniprésent chez les Grecs, chez les Romains, chez les peuples de la Bible. Donc le rouge, au fil du temps, a un peu disparu de la vie quotidienne, s'est fait plus rare, mais il est resté quand même, sur le plan symbolique, la première des couleurs, la, la couleur la plus forte, et même la couleur par excellence. Si on demande à un enfant de nommer des couleurs, il va dire rouge en premier. Euh, donc il y a un contraste entre cette force symbolique du rouge qui perdure et cette relative discrétion dans notre culture matérielle et notre vie quotidienne.
0: Michel Pastoureau, jeune marié, vous avez un jour acheté une voiture d'occasion pour père de famille, une voiture rouge. Un rouge voyant, vif, qui n'allait pas avec le bon père de famille
2: que vous étiez. Oui, vous êtes bien informé. En effet, c'était une R14, une bonne voiture qui a été victime d'une publicité maladroite. Une voiture en forme de poire, disait la publicité. Et euh, j'avais eu un bon prix parce que elle était un modèle de père de famille, mais elle était rouge. Alors les acheteurs de voitures rouges, c'était des conducteurs qui aimaient les conduites sportives et qui n'achetaient pas des modèles pour père de famille. Et inversement, les honnêtes pères de famille, <rire> eux, choisissaient des couleurs sobres, euh, du blanc, du noir, du gris, mais pas du rouge. Donc elle était invendable et je l'ai achetée d'occasion. Je ne mariais à un prix très raisonnable.
0: Et quel a été le destin de cette voiture rouge de bon père de famille Elle
2: a très mal fini. Mon épouse euh, heureusement n'a pas été blessé mais a vu la grille d'un parking tomber sur le capot avant de la voiture et elle est devenue inutilisable alors en revanche une voiture de sport rouge
0: se vend mieux qu'une voiture de sport bleu pastel
2: oui, on a l'idée qu'une voiture rouge, ça va plus vite qu'une voiture blanche ou qu'une voiture bleu ciel, bien sûr. Euh, les Ferrari ne s'y sont pas trompés, qui sont rouges, mais d'autres voitures de sport également. Euh, c'est dans l'imaginaire, bien sûr, mais euh, l'imaginaire, c'est une réalité. Donc, les voitures rouges vont plus vite que les autres. Bonjour Jean-Gabriel Kos. Bonjour euh, Ali Bey. Vous êtes
0: designer, membre du Comité français de la couleur, vous collaborez avec de nombreuses marques du secteur textile et de la décoration et vous avez publié « L'étonnant pouvoir des couleurs » aux éditions du Palio. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce studio rouge
3: Je me sens très très bien. D'ailleurs, moi-même, je rougis un petit peu d'être à la table de M. Pastoureau qui m'a fait aimer la couleur à travers tous ses livres et qui m'a donné euh, envie euh, d'écrire le mien et de, de, de me plonger
0: dans ses influences. Mais oui. Oui, je me sens bien, oui,
3: je me sens bien de parler de couleur avec vous. Parce que vous
0: écrivez dans votre ouvrage que les invités d'une émission de radio peuvent perdre leurs moyens face à cette lumière rouge du studio. Oui, <rire> ce, le rouge fait peur. Il y a énormément d'études là-dessus qui prouvent
3: une étude que j'aime bien, par exemple, sur les, les tests de QI. Des scientifiques américains se sont demandés si euh, ce rouge pouvait influencer votre QI, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des candidats, ils ont pris un petit millier, répartis en deux groupes. Les 500 premiers avaient leur numéro de candidat écrit en rouge, numéro 1, 2, 3, etc. Et à partir du 501e, c'était en noir. Et ils ont demandé à tous ces candidats de faire ce fameux test de QI. Qu'est-ce qui s'est passé Ceux qui avaient le test avec leur numéro rouge, en gros, l'ont vu en premier, ça les a certainement influencés parce qu'ils ont répondu à beaucoup plus de questions que ceux qui avaient les questionnaires en noir. Par contre, ils ont fait plus de fautes. Donc, en moyenne, ceux qui avaient le questionnaire en noir ont eu un meilleur test de QI, le Rouge leur a fait perdre très légèrement leurs moyens.
0: Jean-Gabriel Cos, vous confirmez cette impression générale que dans la rue, de moins en moins de gens osent porter du rouge. Qui décide que le rouge sera un incontournable de la rentrée en matière vestimentaire Alors, le rouge, de, depuis que je fais ce métier,
3: la question n'est pas de savoir est-ce qu'on mettra du rouge Est-ce que le rouge sera dans les gammes chromatiques Mais quel rouge Parce qu'il y a forcément du rouge. Le rouge va attirer. En vitrine, vous avez quand même énormément de rouge parce que les personnes le repère de loin voit les vêtements en rouge après malheureusement mais c'est notre débat vont plutôt acheter du gris, du bleu marine, du noir mais c'est parce qu'ils ont vu également ce rouge qu'ils vont venir en magasin. Mais euh, le rouge en particulier euh, chez les femmes et si vous voulez on en parler chez les hommes politiques reste une couleur très importante parce que le rouge pour un homme par exemple le fait passer pour un mâle dominant. Voilà, vous êtes, vous êtes le chef. On va chez nos, nos très très lointains cousins, les mandrilles mmh. par exemple. Le chef, c'est celui qui est le plus rouge. Il est chargé en testostérone, il est vraiment très très rouge. Et les jeunes mâles euh, commencent eux aussi à devenir de plus en plus rouges. Il y a des combats. Et quand le rouge euh, le chef perd, hop, il perd toutes ses couleurs. Donc le rouge est vraiment euh, la couleur de la domination. Regardez Trump, dernier débat face à Hillary Clinton. Rouge. Cravate rouge.
0: Ça vient d'où, euh, Michel Pastoreau, ce goût du rouge pour les hommes du pouvoir
2: c'est un lien entre le rouge et la puissance, la force, l'énergie, le pouvoir, ça vient de ce que euh, le rouge c'est la couleur du sang euh, dans presque toutes les sociétés et pour tous les êtres vivants vertébrés, le sang est rouge, donc ça vient de très très loin, cette association entre le rouge et le pouvoir, la puissance, la force, pendant des siècles et des siècles, tous les guerriers devaient s'afficher en rouge, ça a d'ailleurs été très malheureux pour les armées françaises en à l'automne 1914, avec le fameux pantalon garant, c'était la seule armée qui continuait à s'habiller en rouge. Il a fallu l'abandonner parce qu'il était trop, trop, trop voyant. Donc, cela, cela vient de loin, même si aujourd'hui, évidemment, le rouge est là en petite touche entrerait dans ce studio un homme entièrement vêtu de rouge, ça ferait un écart par rapport à nos habitudes.
4: Christophe André Oui. Et sur ces rapports entre rouge et pouvoir, nous pouvons constater que le seul à avoir un micro rouge dans ce studio, <rire> c'est Ali Rebelli. Nous avons des micros verts, marron, jaune.
0: Bien vu. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Comment allez-vous D'où appelez-vous De Grenoble. Alors vous, vous aimez le rouge, il fait partie de votre vie. Hein
1: ah oui, tout à fait, c'est ce que j'ai écrit. Tous les jours, tout le temps, et euh, je ne sais sortir sans mon rouge à lèvres qui est rouge. J'aime le rouge vif, mes accessoires de cuisine sont rouges, dans chaque pièce il y a du rouge. Enfin, je suis envahie par le rouge, mais je le supporte, parce que je l'aime.
0: Pourquoi aimez-vous le rouge, Mireille Pourquoi j'aime le
1: rouge Parce que pour moi, c'est la féminité, la chaleur, il n'y a rien de négatif.
0: La joie que... aussi, hein
1: Oui, oui, la joie, le bonheur. Euh, C'est une couleur gay pour moi.
2: Michel Pastoreau oui, il euh, y a aussi les mauvais aspects du rouge. Hein. Toutes les couleurs sont ambivalentes euh, dans toutes les sociétés ou presque, et le rouge peut être encore plus ambivalent que les autres en Occident. En effet, la joie, la fête, le plaisir, euh, l'enfance, euh, la beauté, l'amour d'un côté, mais aussi de l'autre côté, euh, la violence, euh, les crimes de sang, euh, la faute, le péché, euh, l'interdiction, euh, tout ça, ça a à voir avec le rouge. Il y a une sorte d'équilibre dans nos sociétés contemporaines entre ces deux aspects de la couleur.
0: Coup de projecteur sur la couleur rouge dans notre vie quotidienne, avec l'historien Michel Pastoureau et le spécialiste des couleurs, Jean-Gabriel Cos. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Théodenmat et réalisée par Jérôme Boulet. Interprété Red Red Vine.
4: C'est toujours la rouge qui gagne. Tout sur l'As de camp.
0: Grand bien vous fasse.
4: C'est toujours la rouge qui gagne. C'est à moi de la cacher, c'est à vous de la trouver. Suivez la rouge qui l'a vu pour 10 minutes.
0: Sur France Inter.
4: Vert je passe, rouge je passe pas.
0: Coup de projecteur sur la couleur rouge dans notre vie quotidienne avec l'historien Michel Pastoureau et le spécialiste des couleurs Jean-Gabriel Cos. Le rouge, euh, oui je pense, euh, j'ai. C'est du... le sang, c'est la vie, c'est plein de choses. C'est tout au son contraire, c'est assez paradoxal comme couleur, mais c'est quelque chose qui est infiniment présent et qui est comme le café finalement. Pour moi, c'est une énergie permanente, vitale, un besoin. Pour moi, le rouge est entre le noir et le blanc. Le couturier Christian Lacroix sur France Culture en 2005. Michel Pastoureau, vous le disiez tout à l'heure, parler de couleur rouge serait presque un pléonasme. C'est la couleur par excellence, la première de toutes les couleurs.
2: Oui, c'est la première couleur que l'homme, en Occident en tout cas, a maîtrisée à la fois en peinture et en teinture, par la même dans pas mal de langues, c'est le même mot qui signifie coloré et rouge, ou le même mot, ou les mêmes familles de mots qui veulent dire rouge ou beau, dans les langues slaves par exemple, c'est... La même racine pour dire rouge et beau, la place rouge à Moscou, c'est pas du tout la place communiste, c'est la belle place, elle l'est déjà à l'époque des Tsars. Donc ça souligne cette primauté du rouge, à la fois chronologique, euh, symbolique, euh, énergétique, euh, c'est pas vrai partout, hein, on peut pas non plus généraliser, les problèmes de la couleur sont euh, culturels, donc ce qui vaut ici ne vaut pas toujours là-bas. Mais euh, quand même, pour le rouge, il y a une primauté qui occupe une place importante dans beaucoup de sociétés. Pas toutes les sociétés, mais beaucoup de sociétés.
0: Pour vous, c'est la couleur la plus connotée C'est-à-dire
2: C'est-à-dire celle dont la richesse symbolique est la plus forte dans les sociétés occidentales. Celle aussi dont la palette est la plus diversifiée. L'homme européen a euh, connu des nuances de rouge, à la fois en peinture, en teinture, dans son lexique, très tôt, bien avant les autres couleurs. Ça donne aussi euh, des pratiques du rouge... Euh, plus abondante que celle du bleu ou du vert, par exemple, qui sont des couleurs, pour l'historien, qu'on peut qualifier de plus récentes. Pendant très longtemps, il y a une dominante de la, triande, de la triade blanc-rouge-noir euh, qui laisse des traces dans la Bible, par exemple, où il y a quasiment pas d'autres couleurs, dans les contes, dans les fables, dans les Dans légendes. le petit chaperon rouge. Voilà. Tout tourne autour de blanc-rouge-noir. Et pourquoi rouge Le petit chaperon rouge, on peut avancer un très grand nombre d'hypothèses. Des Simple et décompliqué, simple parce que c'est une enfant et qu'en en Occident, on a l'habitude d'habiller les enfants en rouge, soit pour les surveiller, les voir de loin, soit pour euh, éloigner les forces du mal. On accroche un ruban rouge au berceau des enfants encore au début du XXe siècle, un peu partout en Europe occidentale. Ou bien on peut dire que euh, la petite fille, ce jour-là, va voir sa grand-mère, donc elle a mis sa plus belle robe. et Naturellement, en milieu paysan, une belle robe, c'est une robe rouge pendant des siècles et des siècles.
0: Ou encore parce que la petite fille allait se retrouver au lit avec le loup et que le sang allait couler
2: Voilà, ça c'est la psychanalyse, c'est un peu anachronique pour les versions anciennes du conte, la plus ancienne version date des environs de l'an 1000, la psychanalyse cafouille un peu là, mais c'est vrai que Bettelheim dans sa psychanalyse des contes de fées souligne qu'au fond la petite fille est pubère ou prépubère et qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. On peut aussi souligner, comme le font les anciennes versions, que l'histoire se passe le jour de la Pentecôte, Or, du point de vue des couleurs liturgiques. La Pentecôte est associée à la couleur rouge. Et puis moi, j'ai avancé une autre hypothèse, c'est-à-dire ne pas étudier le rouge tout seul, mais euh, la triade blanc-rouge-noir, la petite fille vêtue de rouge qui porte un pot de beurre blanc à une grand-mère ou à un loup noir, hein, de la même façon que dans Blanche-Neige, une jeune fille blanche comme la neige reçoit une pomme rouge empoisonnée d'une méchante femme vêtue de noir, euh, ou dans le corbeau et le renard, la fable, un oiseau noir lâche le corbeau, lâche un fromage blanc qu'un animal rouge récupère en bas. Donc il y a une circulation des couleurs qui peut être plus pertinente pour l'analyse que prendre la couleur rouge. Toute
0: seule. Pour cet
3: exemple précis, le, le rouge, je crois, est la couleur préférée des, nouveaux, des enfants en bas âge. On, on sait depuis très peu de temps, d'ailleurs, qu'un bébé, un nourrisson, un fœtus même, commence à percevoir le rouge. À la naissance, le fœtus voit le rouge et le jaune. Ce sont ses premières couleurs. Et c'est que vers l'âge de six mois qu'il va avoir euh, l'ensemble du spectre. On croyait que c'était noir et blanc. Non, c'est rouge et jaune. Après, à un an, un enfant, naturellement, il va jouer, si vous lui mettez des Lego devant lui, il va plus naturellement prendre les Lego rouges que les bleus ou les jaunes. Sauf s'il si est dans un milieu un peu inconfortable, s'il sent des personnes un peu agressives ou des choses comme ça. Là, le rouge qu'il domine lui-même va lui faire peur et il va reposer les légos rouges pour jouer plutôt avec le, le jaune et le noir. C'est donc cette ambivalence de « je suis attiré par le rouge, le rouge me plaît et en même temps j'en ai peur
0: ». Et oui, ambivalence du rouge, Michel Pastoureau, il existe un bon rouge et, et un mauvais rouge. Alors Dans la culture chrétienne, c'est d'abord le rouge du sang euh, du Christ versé en croix, le sang rédempteur.
2: Un euh, oui. sang à la connotation positive Oui, le, le rouge a deux référents principaux, le sang et le feu. Comme il y a un bon et un mauvais sang, et un bon et un mauvais feu, ça fait quatre pôles rouges. Autour Alors, le bon ]quelles... sang Le bon sang, c'est le sang du Christ, qui est salvateur, qui est rédempteur, qui sauve les hommes. Le mauvais sang, c'est celui des, des crimes de sang, de la violence, du sang impur. Du le, tabou sang tabou. Sur le sang Oui, c'est ça. Euh, le bon feu, c'est le feu, pour le christianisme, de l'Esprit-Saint, de la Pentecôte. Un feu, lui aussi, régénérateur. Et le mauvais sang, bien sûr, ce sont les flammes de l'enfer. Le mauvais feu le <rire> Et feu, pardon, ce sont les flammes de l'enfer. Donc, ça fait quatre pôles rouges et ça permet d'asseoir une symbolique euh, riche et solide.
0: Jean-Gabriel Cosse, à propos euh, du sang tabou, euh, ce tabou du sang persiste euh, dans nos publicités, notamment dans les spots qui vantent les qualités absorbantes des serviettes. Périodique. Absolument. De façon le... absurde, elles sont euh, colorées en bleu. En bleu,
3: exactement. Nous, on parle des, des règles de schtroumpfettes <rire> dans le milieu de la publicité. Parce qu'effectivement, montrer du rouge dans une pub, c'est absolument impossible. Ça n'existe pas. Ça, ça fait trop peur. C'est ce côté
0: anxiogène absolu que l'on a dans le rouge. Euh, revenons quand même, Michel Pastoreau sur euh, la symbolique euh, du rouge feu. Euh, les, le, le feu des flammes de l'enfer. Est-ce qu'il en reste quelque chose dans notre vie quotidienne dans notre vie de tous les jours, de cette symbolique du, du feu négatif
2: Oui, d'abord une, une peur du feu, euh, une fascination pour le feu, une mythologie des pompiers et des soldats du feu, euh, ça laisse des traces. C'est d'autant plus intéressant que le feu euh, n'est pas rouge. Quand on regarde du feu, il est jaune, il est orangé, il est bleu, parfois blanc. Euh, même les braises elles-mêmes sont orangées plus que rouges. Et pourtant, du point de vue symbolique, le feu est presque partout, en tout cas dans l'hémisphère nord, associé à la couleur rouge, ça souligne bien que entre la couleur réelle des êtres et des choses et la couleur nommée, représentée, pensée, il y a parfois des écarts importants. Ça ne concerne pas que le rouge. Hein. Nous disons tous tous les jours vin blanc pour un vin qui n'a absolument rien de blanc. Ça nous gêne pas du tout. Ça montre que les couleurs sont... Et le vin éthicates. rouge n'est pas vraiment rouge. Le vin rouge n'est pas <rire> vraiment rouge. Euh, le raisin blanc n'est pas blanc. Le raisin noir n'est pas noir. Euh, etc. Et moi, historien, dans les documents anciens, je trouve des faits du même genre, qui invitent à la prudence, bien sûr.
0: Et Jean-Gabriel Cos Oui, et pour ce feu
3: rouge, il est même encore plus rouge en Asie, où demander à un petit japonais de dessiner un soleil, il va le dessiner en rouge. Pour lui, le soleil est forcément rouge, comme le drapeau du Japon. Michel, bonjour oui, bonjour. Vous êtes appelez
0: Dajun. Oui. Alors, le rouge est, est plutôt absent de votre vie Ah, totalement. Pourquoi euh, Écoutez,
5: naturellement, j'ai je, je, réfléchi quand j'ai entendu votre thème d'émission,
1: et je me suis dit, mais moi, le, je vis sans rouge. Je, je n'en ai pas dans ma maison, je n'en ai pas dans mes vêtements, depuis très longtemps, je n'en ai même pas dans mon jardin, où je ne mets pas de fleurs rouges. Et puis, en réfléchissant, je me dis que dans la nature, il n'y a pas de, de grand ciel rouge, il n'y a pas de grande mer rouge, il n'y a pas de champ de colza
5: rouge.
0: Il y a des ben champs de coquelicots. Il y a des <rire> de poissons. Je
5: ne vois pas, le rouge.
2: <rire> Michel Pastoureau. Oui, euh, chacun a ses goûts et ses pratiques, euh, mais ça n'est pas parce qu'on ne porte pas une couleur sur soi qu'on ne l'aime pas. Hein. Les problèmes sont beaucoup plus compliqués que cela. De même, euh, quand on achète un vêtement, on ne choisit jamais ce qui nous plaît le plus, mais ce qui nous déplaît le moins par rapport à ce qu'on nous propose. C'est pas du tout la même chose. Et puis en outre, on, on ne vit pas tout seul, on vit en société, donc ça passe constamment par le regard des autres. Donc. Euh, Aimer le rouge ou ne pas aimer le rouge, c'est individuel, mais c'est aussi fortement collectif.
0: Merci beaucoup Michel Dagen. Je lis ce mail de Céline. « Rouge ma table et chaises de terrasse. Rouge mon hamac, rouge mes coussins de salon rouge, le mur de ma verrière. Et parfois en alternance, rouge ma robe, rouge ma jupe, rouge mon pantalon, ma chemise, mon rouge à lèvres, mon vernis à ongles, rouge ma culotte, mon soutien-gorge. Et toujours rouge ma voiture, ma belle 309. À éviter toutefois le total look rouge. <rire> » Euh, Jean-Gabriel Cos, vous vouliez ajouter quelque chose
3: Quelle raison de porter du rouge
0: <rire> Vous avez d'ailleurs une écharpe rouge.
3: Oui, volontairement, <rire> j'ai mis mon écharpe rouge. J'ai remarqué moi aussi que j'avais pas tant de rouge que ça chez moi. Pour venir, pour je trouver du rouge, j'ai voilà, trouvé cette écharpe. Pour revenir à ce que disait cette dame, le fait de porter du rouge la rend... 25% plus sexy exactement, c'est chiffré par les scientifiques. Quand vous portez du rouge, vous plaisez beaucoup plus aux hommes. Vous
0: montrez des femmes sur fond rouge ou sur fond blanc, les hommes les préféreront sur fond rouge. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre camarade psychiatre humaniste, Christophe André. France Inter. T'es quoi T'es médecin Grand bien vous fasse
3: Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es
0: psychothérapeute Choses vues. Rebonjour qu'il
4: Fondré. Rebonjour Ali. Qu'avez-vous vu d'intéressant cette semaine Cette semaine, à Sainte-Anne, j'ai vu une dame qui avait très très peur de la couleur rouge. Pas une petite gêne, comme nous pouvons tous en avoir quand on nous fait rougir à coups de blagues grivoises ou à coups de compliments. Vous connaissez la, la savoureuse expression de Jules Renard, qui était un grand timide dans son journal « Il est tombé sur moi à coups de compliments. » Parfois, ça nous fait rougir. Mais là, je parle non pas d'une gêne, mais d'une peur panique, ce qu'on appelle en psychiatrie l'érotophobie, du grec érotos, rouge, et phobos, peur intense. Chez ces personnes, l'idée de rougir sous le regard des autres entraîne une détresse immense. Elles se sentent abaissées, humiliées, inférieures, coupables, minables. Du coup, elles vivent dans la crainte de se mettre à rougir si on les observe attentivement, si elles donnent leur avis dans un groupe ou si un silence survient dans une conversation face à face. Parfois, même entendre le mot « rouge » les fait rougir et paniquer. Ça peut aller très loin. Le premier cas connu dans l'histoire de la médecine a été décrit en 1846 par un médecin allemand qui s'appelait Casper et concerné un étudiant en médecine dont l'histoire s'est d'ailleurs mal finie, dépression puis suicide. Car si on ne se soigne pas hélas, ça peut encore arriver de nos jours. Mais ça serait dommage puisqu'il existe maintenant des aides efficaces, des médicaments parfois et surtout des psychothérapies, notamment les fameuses TCC, thérapie comportementale et cognitive. Faute de soins, les patients inventent de nombreuses stratégies pour limiter le risque de rougir. Il y a bien sûr tout ce qu'on appelle des évitements, ne pas sortir, ne pas parler, ne pas se montrer ou seulement maquiller lorsqu'on est une femme. Parfois, ces patients portent des vêtements rouges pour faire diversion, pour que le rougissement se remarque moins parce que rouge sur rouge ça fait moins de contraste lorsqu'ils rougissent. Mais parfois, à l'inverse, ils n'en portent jamais et ils ne s'habillent qu'en gris parce que le rouge tout de même, ça attire un peu l'attention sur soi. La vie est bien compliquée quand on souffre des et le pire, c'est quand on leur dit de ne pas rougir, même gentiment, même tendrement. Non,
1: non, non, ne rougis pas,
5: ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non,
4: ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. Le problème, c'est que ce n'est pas possible de s'empêcher de rougir. Parce que l'érotophobie, comme toutes les phobies, c'est une allergie. Si vous êtes allergique au pollen, ça ne vous fait pas seulement tousser, comme tout le monde, mais vous commencez à vous asphyxier. Eh bien, si vous êtes érotophobe, rougir ne vous met pas seulement mal à l'aise, comme tout le monde, mais vous bouleverse et vous donne envie de fuir ou de mourir. Pourtant, il arrive qu'en consultation, les personnes érotophobes se sentent rougir et nous demandent à nous, médecins ou psychologues, si nous l'avons vu sur leur visage. Dans ce cas, c'est différent. Et je leur dis toujours la vérité. Car ce n'est pas de rougir qui est un problème. Tout le monde peut rougir. C'est de se figer, de se bloquer sur le rougissement. Mais c'est cela... Que nos interlocuteurs remarquent. Notre raideur est notre peur, bien plus que notre couleur. C'est d'ailleurs la voie pour sortir de la maladie. Même quand on se sent rougir, ne pas baisser les yeux, tenir bon, rester dans la conversation. Pas facile, je sais, mais peu à peu, à force de se confronter, la peur passera et le rougissement ne sera plus une obsession paniquante mais une simple gêne. Courage, frères et <rire> sœurs erotophobes, vous pouvez vous remettre un jour à aimer le rouge. Allez, un premier exercice pour vous entraîner, lire dans le métro, devant tout le monde, le beau livre à la couverture rouge de Michel Pastoureau. Mais dites-moi cher Ali, je ne vous ai pas vu rougir pendant ma chronique Non, non, je rougis beaucoup moins que Marcelin Cailloux, vous savez,
0: le célèbre héros de, de Sampé qui rougit pour un oui ou pour un Très non. Belle histoire. Chez moi, ça se voit un peu moins. <rire> Coup de projecteur sur la couleur rouge dans notre vie quotidienne avec l'historien Michel Pastoureau et le spécialiste des couleurs, Jean-Gabriel Cos.
6: Pourquoi,
1: chérie, tu cries Pourquoi, ma chérie, tu cries Pourquoi, chérie, tu cries Et Il y a comme aujourd'hui Que tu gardiens muskis, Relis d'amour au Tu croyais que je m'en foutais Toi que je regardais pour moi Après que j'ai vu pour toi toi tu m'as dit ça
6: Perdu. Je voulais t'appeler, t'étais pas là, s'il te plaît, l'air de faire ça, j'imaginais qu'on aurait pu avancer, mais on s'est perdu. Mais on s'est perdu. Je voulais pas tester oh. sur ça. C'est un jeu que je comprends pas. On décidait bien au début. On est parti quand l'autre est revenu. Je voulais t'appeler, t'étais pas. laisse de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu se retrouver, mais on s'est perdu.
0: Joanne Papa Constantino interprété Pourquoi tu cries
3: Les briques C'est les briques rouges et le rouge, c'est la couleur de quoi Grand bien vous fasse. Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens.
0: C'est la couleur de la violence. Sur France Inter. Coup de projecteur sur la couleur rouge dans notre vie quotidienne avec l'historien Michel Pastoureau et le spécialiste des couleurs,
4: Jean-Gabriel Kos.
6: Comme s'il y avait rien dans ton placard que t'es jamais porté.
4: Euh, bah en fait, non, il n'y a rien.
6: Tu rigoles, et tes bottes de cowboy boy rouge
4: Eh, elles sont classes ces bottes. J'assure complètement avec. <rire> Eh hey, Lily, si je te disais Ted est incapable de les porter, je parlerais de quoi De ses
6: bottes de cowboy rouge. Eh, hey, je.
4: j'assure totalement avec. C'est le look western classique. Ah, oh, d'accord, la catégorie du jour. Euh, western classique incluant des bottes de cowboy rouge. Ah oh. Robin
6: Le bon, la brute et le fabuleux.
0: Un extrait de la série américaine Hawaii Mature Mother, où seul dans notre équipe, le réalisateur Jérôme Boulet oserait porter des bottes rouges. Michel Pastoureau, vous oserez porter des chaussures rouges ou des bottes rouges
2: Non, <rire> non je, ça ferait trop précaire par rapport à, à la vie quotidienne du commun des mortels. C'est tout le problème du vêtement et de l'apparence. Il y a une partie de la population qui cherche à se mettre en valeur et se faire remarquer par le vêtement, et une autre partie, plus nombreuse, qui cherche au contraire à ne pas se faire remarquer <rire> par le vêtement. Ça appartient à cette deuxième catégorie.
0: Et Mélanie qui, qui nous écrit, je suis en train d'écouter votre émission, et je m'aperçois que beaucoup de choses sont rouges chez moi, et je me suis même marié en rouge. Mon grand-père a eu du mal à l'accepter. Il trouvait que cela ne se faisait pas, euh, mais quand il a vu l'engouement euh, des gens pendant le mariage, il a été très fier. On se mariait en rouge hein, euh, Pas pendant des siècles, euh, on s'est marié
2: en rouge euh, surtout en milieu rural c'est-à-dire 95% de la population parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers de village étaient les plus performants et donc pour se marier, la jeune femme mettait sa plus belle robe et la plus belle robe euh, de l'an 1000 jusqu'au 18ème siècle en Occident c'est une robe rouge euh, donc euh, les mariés étaient en rouge et le blanc n'apparaît vraiment qu'au début du 19 e siècle avec l'idée que la jeune femme doit montrer qu'elle arrive vierge au mariage d'où le blanc, avant ça va de soi donc il n'y a pas besoin de le montrer
3: Jean-Gabriel Kos oui, Pour reprendre votre exemple des bottes rouges euh, pour moi le défaut que l'on a tous, c'est quand on va acheter un vêtement, on se regarde dans le miroir et on se dit « de quoi j'ai l'air ?» En gros, comment les autres vont me percevoir Et c'est là la, notre faute. Tout à l'heure, l'auditrice disait qu'elle n'aimait pas le rouge, qu'elle ne mette pas de rouge. Et elle a une petite voix intérieure qui lui dit « le rouge n'est pas fait pour toi. Prends du jaune, prends du vert, etc. » Si vous aimez le rouge, si en, en vous regardant dans la glace, vous vous trouvez bien dans des bottes rouges, Prenez-les. Mm. Je pense qu'il faut se faire vraiment confiance à cette petite voix intérieure et écouter le moins possible les autres. Et effectivement, si on ne veut pas se faire remarquer, on va partir sur des couleurs neutres, parce qu'on euh, se moque de la mode. Monsieur Pastoureau, si il met ce qu'il a envie de mettre, peut-être, en se moquant de la mode.
0: Voilà. c'est Vraiment, écouter sa voix intérieure. marie laure Zonshine, chef des actualités de Femmes Actuelles, qui intervient oui. en fin d'émission.
1: <rire> Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un d'aller à un entretien d'embauche avec quelque chose de rouge,
3: homme ou femme, d'ailleurs Alors, bonne, bonne remarque, ça dépend... Auprès de Auprès d'un DRH, me... je lui dirais oui. C'est-à-dire que si vous voulez postuler à un poste de direction, la personne qui va vous recevoir ne sera pas votre supérieur direct. Vous arrivez en rouge, elle va dire voilà, voilà un leader, voilà quelqu'un qui va peut-être faire du bien à l'entreprise, qui va bouger l'entreprise. Donc arriver en rouge devant un DRH en lui disant je veux tout changer, je veux tout casser, je veux que la boîte progresse, elle va dire là j'ai un bon candidat. Par contre, arriver avec la même tenue, tenir les mêmes propos devant son supérieur direct, il va l'interpréter. de quoi il se, pour qui il se prend celui-là Attends, c'est moi le chef. Si on en est là, c'est parce que
0: je l'ai décidé. Donc là, ce serait vraiment un très mauvais conseil. Michel Pastoureau, nous portons peu de vêtements rouges, mais le rouge imprègne encore notre vie quotidienne. C'est par exemple la couleur qui signale le danger et l'interdiction
2: oui, euh, c'est même une de ses fonctions principales dans les sociétés euh, contemporaines, en tout cas en, en Occident, danger, punition, interdit, faute... Euh correction, les copies d'écoliers corrigées à l'encre rouge. J'ai lu qu'en Grande-Bretagne, on demandait aux enseignants de ne plus le faire, ça fait peur aux élèves. Il faut corriger en vert l'espérance d'un meilleur devoir la prochaine fois. Mais ce rouge de l'encre qui corrige les copies et les cahiers fait écho au rouge du juge, au rouge de la justice, du bourreau, qui porte pendant longtemps des habits rouges. Et puis, dans le code de la route, par exemple, les panneaux rouges sont très très nombreux. J'ai fait il y a Quelques mois, une conférence à Genève dans un grand auditorium. Je racontais justement comment le rouge était couleur de la faute, du danger, de l'interdiction. Il y avait 600 personnes devant moi et tout d'un coup, je vois sur un mur défense de fumée écrit en lettres énormes bleues. Ça disait exactement le contraire de ce que j'étais en train de raconter. J'étais terrifié. Je pensais que pourvu que personne ne s'en aperçoive, et ça m'a perturbé pour le reste de ma conférence.
0: Il euh, y a l'expression être dans le rouge quand on est à découvert.
2: Voilà, c'est la même idée, on entre dans la zone dangereuse, franchir la ligne rouge. Euh, J'explique dans mon livre d'ailleurs que dans l'Antiquité romaine, sous la République, quand César franchit le Rubicon, un petit fleuve côtier dont les eaux sont rouges, il franchit la ligne rouge et il provoque la guerre civile, finalement, faisant ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc ça vient de très loin, hein, ce rouge du danger, de l'interdiction, de la faute. Le carton rouge Le carton rouge. Euh, Vous suis... qui êtes un lecteur de l'équipe Voilà, moi qui. Euh, <rire> Pour moi, historien des couleurs, les terrains de sport sont des champs d'observation extraordinaires avec des phénomènes qui viennent parfois de très très loin, dont ni les acteurs ni les spectateurs n'ont conscience. Donc j'ai un grand observateur euh, du spectacle sportif, un grand lecteur euh, d'un quotidien célèbre qui parle de sport, même si au fil des décennies, le sport euh, me déçoit de plus en plus, bien sûr. Le sport professionnel, Il faudrait trouver un autre mot pour qualifier le sport professionnel. Enlever le mot sport et trouver autre chose
3: Jean-Gabriel Cos ben, Sur le sport, moi je vous conseille de vous, de vous habiller en rouge en tout cas Pourquoi Parce qu'en rouge vous avez plus de chances d'impressionner votre adversaire vous êtes le chef, à niveau égal hein, vous vous habillez en rouge et vous jouez au tennis contre Nadal vous ne gagnerez pas, mais en rouge vous êtes plus fort et il y a plein d'études très intéressantes là-dessus, un scientifique a compilé tous les matchs de lutte gréco-romaine depuis le début des Jeux Olympiques modernes 1896, on se rend compte que 67% des combats sont gagnés par le lutteur habillé en rouge. Plus de deux tiers. Idem, même type de résultat en taekwondo. Même type de résultat en football. Vous connaissez les clubs mmh. anglais euh, en rouge Liverpool, Manchester, euh, Arsenal. Ces trois clubs ont gagné 39 mmh. des 70 derniers championnats
0: de Première Ligue en Angleterre. Michel Pastoureau, dans nos cultures occidentales, euh, le rouge, hein, ça reste la couleur de la joie et, et de l'enfance. En règle générale, les enfants préfèrent les confiseries aux fruits rouges, les jouets rouges.
2: Oui, ils sont attirés par la couleur rouge qui, pour eux, constitue le plaisir, la gourmandise, peut-être la beauté. Ça fait un écart alors avec leur environnement qui est peu rouge, en quelque sorte, donc des tests l'ont montré. Le problème, c'est que ça n'est pas vrai partout. Et quand on euh, parle de la symbolique du rouge, des pratiques sociales du rouge, euh, des neurosciences et du rouge, est-ce que ça peut s'appliquer à l'ensemble de la planète moi qui suis historien, je ne le crois pas. Euh, les sciences dures et les sciences biologiques ou neurologiques ont un discours parfois un peu différent. Mais pour les sciences humaines, évidemment, les problèmes de la couleur sont culturels, même étroitement culturels parfois.
0: Hélène nous dit, quand j'avais 5-6 ans, j'en ai maintenant 66, je voyais les jours de la semaine en couleur. Le jeudi était noir, garderie. Le dimanche rouge, avec les parents. Et le reste gris, l'école.
2: Voilà. Oui, euh, tout peut se mettre en couleur, euh, les jours de la semaine, euh, les nombres, les chiffres, euh, les lettres. Euh, pensons au sonnet des voyelles de, de Rimbaud, bien sûr. Il y a des personnes qui sont plus euh, attirées par ce type de correspondance et d'autres qui euh, lui sont complètement fermées.
0: Michel Pastoureau, le rouge reste la couleur euh, encore aujourd'hui du luxe et de la
2: fête. Le rouge, c'est bien sûr la couleur de Noël. Oui il a gardé ce rôle du plaisir de la fête et d'un certain luxe, le label rouge dans certains domaines. Mais il est dépassé par le label noir euh, dans d'autres domaines. Alors ça dépend de quoi on parle. Pour une viande, le label rouge, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut pas faire le label noir pour la viande. Mais pour les parfums de luxe, par exemple, ou les whiskies, euh, le label noir, c'est encore mieux que le label rouge. Donc euh, je suis attentif à toutes ces questions de pratique sociale de la couleur.
3: jacques Gabriel Oui, ce label rouge, c'est intéressant parce que le rouge, c'est par définition la couleur alimentaire. Euh, si nos grands-parents avaient des nappes à carreaux rouges et blanches, vichy, c'est parce que ça ouvre l'appétit. Dans un restaurant, vous mettez du, du rouge, vous mettez des nappes rouges, les gens, inconsciemment, déjà vont trouver que la viande est très bonne. Imaginez le même restaurant en vert, la viande, on n'est pas sûr qu'elle soit aussi fraîche. En rouge, hum, que la viande est bonne ici. Et ça va vraiment vous ouvrir l'appétit, vous aurez envie de prendre un fromage ou un dessert. Donc c'est vraiment la bonne couleur pour la restauration. Et puis,
0: Michel Pastoureau, le rouge, c'est bien sûr la couleur de l'érotisme on pense bien sûr au quartier rouge d'Amsterdam le quartier de la prostitution
2: oui, c'est la, la couleur de l'amour euh, sous toutes ses formes. Alors ça peut être euh, l'amour christologique, comme on l'a dit, l'amour euh, honnête entre euh, deux êtres, mais ça peut être aussi la luxure, euh, l'érotisme, mais même la prostitution, dès la fin du Moyen-Âge. Euh, les maisons de prostitution doivent s'emblématiser par une enseigne rouge, plus tard une lanterne rouge, les prostituées portaient une pièce de vêtement rouge pour se distinguer des prétendues honnêtes femmes, <rire> quelque chose comme ça. Donc c'est l'amour, euh, euh, c'est l'érotisme, Érotisme à partir d'époques assez récentes. Je m'intéresse à des enquêtes sur la couleur des sous-vêtements féminins. Et dans les années 1910, les plus érotiques, c'était les noirs. étaient même très transgressifs. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal. C'est la couleur qui résiste mieux aux lessives répétées. C'est plutôt le rouge qui est la couleur des sous-vêtements érotiques. Mais ça va s'user, bien sûr, et on va revenir au blanc, probablement.
0: Jean-Claude Oui,
2: c'est la
3: couleur érotique, mais c'est aussi la couleur de la fécondité. Si on prend nos très lointains cousins, les, les, les babouins ou les chimpanzés, les femelles, en période d'ovulation, ont tendance à se mettre des feuilles rouges sur le corps pour indiquer leur fécondité. Pourquoi Parce que euh, ces femelles-là ont les lèvres labiales et génitales plus rouges en période de fécondité. Donc, mettre du rouge, c'est dire « je suis féconde ». Et une étude qui vient de sortir en Angleterre l'année dernière démontre que les femmes, sans le savoir, en période d'ovulation, ont tendance plus naturellement à s'habiller un peu plus en rouge, à mettre un peu plus de rouge à lèvres. Donc le rouge indique
0: aux mâles que les femelles sont fécondes. Euh, Michel Pastoureau, euh, on, imagine, on imagine mal certains objets du quotidien en rouge
2: oui bien sûr euh, il y a des codes tacites ou non euh, il y a des pratiques alors est-ce qu'on veut transgresser les habitudes ou au contraire les prolonger tous nos comportements euh, se construisent par rapport euh, à la norme et à l'écart euh, donc euh, il y a des objets qu'on voit mal en rouge l'intérieur du réfrigérateur en rouge on aurait l'idée que c'est beaucoup moins hygiénique on hésiterait à le faire euh, évidemment en marron ce serait pire ou une machine à laver rouge une machine à laver rouge ça laverait beaucoup moins bien une machine à laver euh, blanche. Un ordinateur tout rouge serait moins performant qu'un ordinateur gris. Il ne peut pas en être autrement. Euh, même si ça n'est pas vrai dans les faits, ça l'est dans notre euh, inconscient et c'est ça qui est important.
3: Aussi. jean gabriel Kos, Tout à fait d'accord avec M. Pastoureau. Euh, le rouge, c'est forcément la chaleur. Il y a une, une, une anecdote assez intéressante où on, on s'est rendu compte que dans une pièce rouge, on avait une perception de la euh, réalité de température de 2 degrés supérieure à la réalité. Dans du rouge, là, on, on a le sentiment. Qui fait plus chaud que si le studio était bleu. Il y a 4 degrés d'écart en perception entre une pièce rouge et une pièce bleue. Donc, des scientifiques. Vous imaginez des... dans ce studio rouge Ce studio <rire> rouge, il n'y a pas besoin de mettre le chauffage. D'ailleurs, c'est intéressant. Dans des pays froids, on conseille de, justement de mettre des murs avec des couleurs chaudes, du jaune, du rouge, pour baisser le chauffage. Et inversement, de mettre des couleurs froides dans des, dans des, dans des pays où il fait chaud. Bonjour Véronique. Bonjour Ali.
0: Vous appelez des Yvelines
5: moi ouais, j'ai essayé de voir rouge, hein, ça fait un moment que je porte
0: <rire> Bien vu. Ça va. Vous me rendez rouge tomate en disant ça, vous savez. Alors,
5: ça, ça m'étonnerait.
0: Alors, dites-moi tout.
1: Alors, moi, j'ai un gros problème parce que j'adorerais porter du rouge. Pas en total look, mettons un pantalon rouge. Et je ne sais pas avec quelle couleur l'associer.
5: Je trouve que rouge et noir, ça fait vraiment Jeanne Masse. Enfin, trop Jeanne Masse pour moi. Je rien contre elle. Et alors, avec quoi ça va le rouge, s'il vous plaît jean voilà, mis voilà, le peut-être
3: Merci beaucoup, Véronique. C'est vrai que comme c'est une couleur très forte, c'est assez compliqué de l'associer. Moi, je si vous mettez du rouge avec un jean, ça passe très bien, euh, avec des couleurs neutres. Prenez un, un gris, un gris clair, un chiné, ça ira très bien. Et effectivement, plus la présence de rouge sera importante, plus ça va être difficile. Mais un petit accessoire rouge, ça marche très bien avec du, avec du gris.
2: Michel Pastoreau oui, c'est aussi avec le blanc que le rouge va le Bien mieux. Sûr. Pendant des siècles et des siècles en Occident, le contraire du rouge, c'était le blanc. Et le contraire du blanc, ça n'était pas le noir, mais le rouge. Donc il en laisse encore des traces hein, dans nos sensibilités et donc dans, dans nos pratiques. Et, et le rose, Michel Pastoureau, c'est un rouge atténué L'orange le, 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 le rose, pardon. Je le, vais rose. Dire à la rose. le rose, pardon. Le rose. <rire> Euh, oui mais c'est assez récent, ça n'est vraiment qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on pense le rose comme une déclinaison du rouge ou un mélange de rouge et de blanc alors qu'auparavant le rose c'est une catégorie de jaune et euh, tous les manuels de recettes pour peintre ou pour teinturier rangent le rose au chapitre des jaunes. D'ailleurs notre mot rose en français ne prend le sens chromatique que nous lui connaissons qu'au XVIIIe siècle avant, on a du mal à nommer la teinte rose, on dit un c'est le mot le plus fréquent. Et à qui remonte le fait de vêtir les bébés en rose C'est assez récent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les bébés-filles. Hein ouais. euh, non, euh, on vêtisse aussi les, les garçons. Les garçons, les... au XVIIIe siècle, c'est même l'inverse, euh, Garçon en rose et euh, petite fille en bleu. Puis le code s'inverse progressivement. Au fond, c'est la déclinaison euh, d'un rouge viril masculin et d'un bleu marial féminin qui s'est inversé. Euh, en pastélisant les couleurs on, du rouge on passe au rose et du bleu au bleu ciel mais le système actuel qui n'est pas d'ailleurs euh, pratiqué partout euh, il date vraiment de la fin du 19 e siècle et il apparaît en pays en protestant avant les pays catholiques donc ça n'est pas du tout sous l'influence mariale comme on l'a parfois écrit Quelqu'un m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, qu'en Belgique, fréquemment, on inverse encore aujourd'hui petit garçon en rose et petite fille en bleu ciel.
0: C'est Homme qui interprète Rouge, Rouge. Alors pour terminer, Michel Pastoureau, le Rouge est bien
2: sûr associé au parti de gauche. Oui euh, cela date de la Révolution française et de la fameuse histoire du drapeau rouge et des événements du Champ de Mars au mois de juin 1791. Sous l'Ancien Régime, un drapeau rouge, c'est un drapeau pacifique que l'on sort pour avertir d'un danger et inviter la foule à se disperser. Et dans cette fameuse journée du Champ de Mars, où la foule s'était rassemblée pour demander la démission de Louis XVI, il y avait trop de monde, il y avait un danger. On a sorti le drapeau rouge et pourtant euh, la garde républicaine, la garde nationale a, a tiré sur la foule... Et euh, ça a été les premiers martyrs de la Révolution en marche, pas la Garde républicaine, c'est un peu tôt, euh, mais la Garde nationale. Et le rouge a pris une connotation politique, insurrectionnelle. Euh, et donc à partir de là, tout au long du XIXe siècle, les mouvements et les partis de gauche, voire d'extrême-gauche, se sont emblématisés par la couleur rouge, le socialisme, puis communisme. Mais moi j'ai vu en mai 68, dans les défilés, le drapeau rouge débordé sur sa gauche par le drapeau noir.
0: Mais... Merci à nos invités, toute la bibliographie est à retrouver sur l'appli France Inter. Bonne journée à l'écoute de notre antenne.
5: « Come my love, come and shine with your light on me Come and play with the chimes and the bell free Come with me and hold me in your arms » Let me feel your tenderness and your warmth mm -hmm. When the rain is falling hard mm -hmm. And the storm is far from over.
1: C'était Grand Bien Vous Fasse, version estivale. Nous retrouverons les réveillis demain à 14h sur le thème de ces jardins qui nous font du bien. Et à l'instant, on écoutait aussi ce groupe roseau, visiblement déjà dans le thème des jardins.